0: Yé yeah, Mouna, vous écoutez Kariké Ramon, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et vous écoutez l'épisode 7. Je suis de retour après plus de 6 mois de pause. Faisons donc une petite mise à jour, surtout si vous n'avez pas écouté mon hors-série numéro 2. Pendant cette longue pause, j'ai lancé la version anglophone du podcast donc qui s'appelle Carrequeramant euh, Ivy, Carrequeramant The English Version. Donc si vous voulez l'écouter euh, sur Apple Podcast, Spotify et encore, vous tapez Carrequeramant Ivy, normalement ça devrait apparaître dans les résultats. Je suis en train de terminer la mise en ligne de la saison 1, il reste un dernier épisode c'est celui sur Negmarron. mais après j'aurai terminé, je pourrais me consacrer vraiment à la saison 2 en français pendant cette période de pause j'ai aussi ouvert le site carrequeramant.com où vous pouvez retrouver mes reviews de films de webséries, de documentaires et de séries tout court et aussi des interviews écrites qui serviront de bonus pour certains épisodes du podcast J'espère qu'elles vous plairont. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la toute première qui est celle d'Alain Bidard, le réalisateur de Battle Dream Chronicle, le... qui est le film en fait, dont j'ai parlé dans le tout premier épisode de Karuké Et dans cette interview, il nous explique le parcours du combattant pour créer dans un contexte français quand on est noir. Et surtout bah, quand on est caribien. Autre nouveauté pour le podcast, avant je publiais une fois par mois, désormais ce sera une fois par semaine. Le dimanche pour être précise, et au lieu de faire des épisodes de 45 minutes, je ferai une rubrique par épisode avec des épisodes allant de 5 à 15 minutes environ. Je dis environ parce que bon, c'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup quand je suis passionnée, mais j'essaierai vraiment de rester en dessous des 15 minutes d'épisode. En ce qui concerne les rubriques, tout d'abord pas de changement pour la première rubrique, le écrit qui craque. Ça ne bouge pas. Le craque, c'est la rubrique qui me permet de vous présenter l'intrigue du film ou de la série dont je parle. Ensuite, par souci de cohérence avec la version anglophone du podcast, j'ai décidé de rebaptiser la rubrique West Indies et de l'appeler « Connexion caribéenne ». Et dans cette rubrique, je continue à m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme guadeloupéenne, caribéenne et française dans le monde. Maintenant, en ce qui concerne la rubrique « Essie », j'ai décidé de la supprimer pour le moment pour des raisons d'équilibre par rapport à la longueur de la partie analyse, mais aussi pour des raisons d'inspiration. Là je me suis vraiment remise à l'écriture. J'ai commencé à mettre en ligne des extraits sur mon blog myinseng.com. D'ailleurs le premier extrait est disponible, il s'intitule By la voix. Je sais qu'il y a un secret, que tout se recycle, mais à défaut d'avoir la prétention, j'ai quand même l'ambition d'écrire des histoires originales pour moi. Et si je dois réfléchir en plus à des scénarios alternatifs pour d'autres histoires, pour d'autres personnages, ça va faire trop trop pour pour mon petit cerveau et pour ma muse en général. Maintenant, si vous souhaitez absolument que la rubrique Essie revienne, dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. En tout cas, comme je l'ai dit, n'oubliez pas que la mise en ligne des épisodes aura lieu chaque dimanche et vous aurez un résumé écrit disponible sur le site carrécaramont.com le lendemain, c'est-à-dire le lundi. Je vous rappelle que je suis présente sur les réseaux sociaux sur Twitter et Instagram. Abonnez-vous et restez à jour sur l'actualité du podcast et de mon site. Et j'arrête là la partie promo. On va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que je vous ai préparé pour ma saison 2 Alors, je suis en bisounours. Je revendique et j'assume. En matière de fiction, la romance est mon genre préféré. Et pourtant, je me suis rendu compte que mes choix de films pour la saison 1 de Carreux Kéraman dressaient un portrait plutôt, on va dire, dramatique de la Caraïbe. Et pourtant, des films caribéens qui permettent de s'évader ou qui donnent de l'espoir ou qui donnent le sourire, il y en a, j'en ai vu, et donc on va en parler. A commencer par un classique, et quand je dis classique, c'est vraiment un classique. Je ne sais même pas comment j'ai passé ces 19 dernières années sans connaître son existence, parce que ce film est tout, absolument tout, ce que le bisounours que je suis adore. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, et les personnes non binaires, je vous présente The Sweetest Mango. C'est parti pour le Yé Crick, Dans le qui craque, je vous raconte l'intrigue du film. The Sweetest Mango, c'est-à-dire, en français, la mangue la plus sucrée, est le premier long-métrage produit par et à Antigua and Barbuda. Réalisé par Howard Allen, ce film est sorti en 2001 et il est archivé dans le catalogue de la Film Reference Library de Toronto qui correspond à notre cinémathèque nationale, mais version canadienne. De quoi parle The Sweetest Mango Love Lianne, love pour les intimes, revient s'installer à Antigua après avoir passé plus d'une vingtaine d'années au Canada. Elle doit se réhabituer à la vie sur l'île, trouver ses marques dans son nouveau boulot comme chef de projet dans une entreprise de communication. Heureusement, elle peut compter sur Richard, un membre de son équipe, qui lui aspire à une carrière de chanteur. La mangue servira de fil conducteur dans les moments clés de leur idylle. Vous l'aurez compris, The Sweetest Mango est une comédie romantique. À savoir que le film se base sur l'histoire d'amour entre Howard Allen, le réalisateur, et Mitzi Allen, son épouse, et qui a assumé le rôle de productrice pour ce film. Au-delà de la romance, The Sweetest Mango est aussi une représentation de certaines dynamiques sociales de la Caraïbe. Qui sont toujours d'actualité. Nous parlerons donc de deux thématiques, le rapport homme-femme dans la Caraïbe et surtout du point de vue amoureux. Et quel est le rapport au mode de vie sur l'île quand on est de la diaspora Préparez-vous pour les connexions caribéennes. À travers la connexion caribéenne, J'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme guadeloupéenne, de femme afro-caribéenne et française. En remontant dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais intéressée à Antigua, avant l'année dernière. Pour moi, c'était les anti-anglophones proches, au même titre que la Dominique ou Sainte-Lucie, mais je ne me posais pas la question des points communs qu'on pouvait avoir. Quand j'ai lu Musical Youth, mon coup de cœur littéraire de 2019, c'est un roman jeunesse, bon je pense qu'on peut le classer dans la catégorie roman jeunesse, mais bon après ça, ça parle quand même de, de sujets comme le colorisme, l'acceptation de soi. C'est un roman qui a été écrit par Joanne C. Hillhouse. Et en le lisant, j'ai pris conscience des similitudes dans nos styles de vie. Et en fait, dans les romans récents que j'ai lus ces derniers mois, des romans faits par des auteurs caribéens, Je me suis rendu compte que les garçons noirs ou jeunes adultes suivaient généralement ce modèle, c'est-à-dire le garçon indépendant, capable de gérer les tâches ménagères à la maison et qui est à l'écoute des personnages féminins. Je cherche encore ce type de représentation chez les hommes adultes, ça doit bien exister et je suis sûre que je vais finir par trouver. En tout cas, le personnage de Richard dans The Sweetest Mango a été pensé il y a une vingtaine d'années et il répondait déjà à ce modèle de l'homme idéal. Richard apparaît d'autant plus merveilleux qu'il est le seul personnage masculin à bien se comporter envers Lopliane. Et même si ce n'est pas le message du film à la base, chaque personnage masculin incarne un stéréotype sur les hommes. Il y a Judah, le jardinier, je crois qu'il n'est que dans deux scènes, mais euh, c'est, euh, enfin, c'est un Galoxier qui est tranquille, sans prise de tête. Et euh, ça se voit qu'il n'est pas le type d'homme à aimer changer son quotidien. C'est vraiment le gars tranquille, qui aime la nature. Euh, il, il ne se voit vivre nulle part ailleurs qu'à Antigua. Donc c'est, vraiment, c'est quand même une représentation positive pour les Galoxiers à noter. Euh, ensuite... Euh, il y a les employés de l'entreprise de communication que Lovely Anne supervise. Eux, ils n'ont pas de dialogue à prononcer, mais on sait qu'ils acceptent mal le fait, le fait d'être, euh, d'être supervisé par une femme, une jeune femme en plus. Et enfin, il y a Dick. Euh, lui, c'est le patron, Playboy, euh, qui veut conquérir Lovely Anne. D'ailleurs, il faut noter qu'il est plus âgé. Il est au moins dans la quarantaine. Donc il connaît la vie, il n'est pas, ce, ce n'est pas un homme en train de se chercher comme on pourrait l'attendre de quelqu'un, comme, un, comme on pourrait l'attendre d'un homme dans la vingtaine, comme on pourrait l'attendre de Richard en fait. Et Richard n'est pas du tout comme ça, il est euh, physiquement déjà, c'est tout ce que mon, il est tout ce que mon moi adolescent appréciait à l'époque. Je vous rappelle que c'est le début des années 2000. Et l'incarnation du garçon euh, mignon mais charismatique en même temps, qui fait un peu bad boy mais pas trop bad boy, c'était euh, Laren State dans Love Jones, un film qui est sorti en 1996. Franchement, euh, Laren State, il est dans mon top 3, il est dans le top 3 de mes Crush, encore aujourd'hui. Et euh, donc, Omar Mathurin, celui qui interprète le rôle de Richard, il a vraiment une vibe à la Darius Love Hall de Love Jones. En plus, il était coiffé avec les mini-twists comme Craig David à l'époque. Euh, donc, c'était la sortie de son premier album, Born to Do It. Et, 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 y avait, et je me rappelle, il y avait beaucoup de gars qui portaient euh, les mini-twists comme ça. Bref, non, vraiment. Vu comment je fan girl encore maintenant, je suis sûre que Richard serait rentré dans le panthéon de mes crushs, sans aucun problème si je l'avais connu à l'époque. Et je pense que son personnage m'aurait aidé à nuancer ma perception des hommes caribéens. J'en ai une perception négative, je le sais, mais depuis que je fais ce podcast, je me rends compte de l'ampleur du paradoxe dans notre système de représentation. En fait, je suis un peu comme l'oubli qui se méfie des hommes à cause des mauvais comportements masculins qu'elle a observés en grandissant. Mais face à Richard, elle a la preuve qu'il y a des hommes qui ne sont pas des Des chasseurs, on va dire, qui ne sont pas des chasseurs. Mais même là, en le disant, j'ai du mal à le croire. Mais ce n'est pas faute d'avoir des exemples de gars qui savent bien se comporter dans une relation même dans mon entourage, qui a toujours été très réduit. Les hommes guadeloupéens et martiniquais sont des hommes corrects. Même les chasseurs, les playboys, me donnent l'impression qu'ils sont clairs sur leurs intentions, donc il n'y a pas vraiment d'ambiguïté à avoir dans les relations. Donc je pense qu'au moins ma génération, celle des Millennials, n'est pas aussi perdue que les stéréotypes négatifs voudraient nous faire croire. Et quand je dis stéréotype négatif, je parle du fait qu'on dise que les antillais sont menteurs et infidèles dans une relation amoureuse. Il y a des antillais infidèles, des antillais incapables de vivre des relations amoureuses épanouies. Mais ce ne sont pas parce qu'ils sont antillais qu'ils sont comme ça. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de relation pour moi de cause à effet. On n'est pas là pour se simplifier, on n'est pas là pour s'essentialiser vraiment. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je continue de me forcer à faire parce que finalement on se rend compte que même si ces stéréotypes négatifs, on les connaît, on sait qu'ils existent, mais on a du mal à s'en défaire. Et c'est une conversation que Richard et Lauliane ont environ 20 minutes avant la fin du film. Ils font un pique-nique sur une falaise qui ressemble un peu à la pointe des châteaux d'ailleurs. Et c'est Richard qui a tout préparé parce que l'Oglia ne sait pas cuisiner à part des pâtes. Et et elle constate qu'il est à l'opposé de la réputation des hommes antiguaïens. Et on sait qu'elle se base sur l'exemple de son père et de son ex-fiancé qui cherchait à contrôler sa vie. Richard explique qu'il est complètement indépendant. Bon alors peut-être que ça fait spoiler, désolé, mais bon, il faut bien que je vous explique les choses là. Et euh, donc Richard il explique qu'il est complètement indépendant autonome. Vu qu'il a été élevé en grande partie par sa grand-mère, il est en cuisine, il dit qu'il sait tenir une maison, donc s'il si se met en couple, ce sera uniquement parce qu'il a envie de se mettre en couple et pas parce qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Je me suis remise la scène au moins trois fois lors de mon premier visionnage tellement j'étais contente d'entendre ce discours dans la bouche d'un homme caribéen. Pour moi, la qualité principale de Richard est d'être entier. Du si peu qu'on voit de Judas, le jardinier, on peut dire qu'il partage cette qualité, je pense. Ils sont simples et authentiques dans leurs paroles et surtout dans leurs actions. On a cette image de l'homme caribien superficiel qui refuse de s'engager et de prendre des décisions dans sa vie amoureuse. C'est le stéréotype négatif qu'on a, mais avec Richard c'est l'inverse. Il est 100% honnête et sincère dans tout ce qu'il fait. Et s'il veut faire plaisir à l'oubliane, il le fait. Si elle a besoin d'aide il l'aide sans rien attendre en retour. Il la voit comme un être humain et comme son égal, donc il n'a pas peur non plus de lui dire ses quatre vérités. Et on se rend compte en fait que c'est tout à fait normal que Lovely Anne tombe amoureuse de lui. Le film fait absolument tout pour montrer que Lovelyan a raison d'aimer de, de Richard. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dans les trois quarts des comédies romantiques, on ne sait même pas pourquoi la fille aime le gars, si ce n'est parce qu'il est beau. Les drama des années 2000 étaient spécialistes en la matière en mettant un point d'honneur à faire le personnage masculin principal maltraiter le personnage féminin principal et en fait on regarde le drama et on passe le drama à se dire mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Je pense euh, surtout à, au drama euh, C'était vraiment euh, le le schéma de base que d'autres dramas ont suivi ensuite. Le drama, donc c'est un drama japonais à la base, Hanayori Dongo. Et ensuite il a été euh, repris, il a été adapté dans plusieurs pays asiatiques. Et la dernière adaptation en Corée c'était... C'était Boys Over Flower. Et qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, avec Iminho et Ku Yeson. Bref, et à partir des années 2010, il y a eu un changement dans cette représentation, mais bon, je m'éloigne un peu trop du sujet là. En tout cas, sachant que The Sweetest Mango date de 2001, je vous rappelle que 2001, c'est l'année où la pop culture euh, célébrait la sortie du film le journal de Bridget Jones, Euh, on célébrait aussi la sortie en France du fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans la black pop culture... Euh, on est un an après la sortie de Love and Basketball et on est un an avant la sortie de Burn Sugar qui sont deux gros classiques euh, dans la comédie romantique. Enfin, même si euh, Love and Basketball, ce n'est pas vraiment une comédie romantique. Bon, on va pas... Voilà, ouais. Mais c'est, euh, ce sont deux films cultes du Black Love et qui datent de la même période que The Sweetest Mango. Mais franchement, entre nous, hein, de vous à moi... Est-ce que le personnage masculin principal de Love and Basketball ou de Brown Sugar se plie en quatre pour le personnage féminin principal Est-ce qu'il la pousse à devenir une meilleure version d'elle-même Est-ce qu'il la laisse vivre son ambition professionnelle Et là, je parle de Love and Basketball et de Brown Sugar, mais en général, dans les comédies romantiques de Black Love cult, objectivement parlant, ce sont des relations quand même dysfonctionnelles. À part peut-être dans Just Right avec Queen Latify et Common. Bon, même si tout le monde se moque de Common parce qu'il a un jeu très monotone dans ce film. Moi, moi j'aime bien ce film, je trouve très mignon. Bref, mais quand on regarde Un Prince à New York, quand on regarde Best Man, quand on regarde Jumping the Bloom, au passage, ces films sont disponibles sur Netflix, sur le Netflix français. Euh, vraiment, la relation quand même, mine de rien, le développement du personnage féminin est, est assez équilibré avec le développement du personnage masculin. Donc quand on regarde bien, The Sweetest Mango s'inscrivait dans la tendance du moment parce que c'était une comédie romantique et on était à une époque où le cinéma américain proposait du black love depuis 4-5 ans et encore 4-5 années qui ont suivi. Mais The Sweetest Mango était aussi avant-gardiste parce qu'il présentait une relation amoureuse scène avec un, avec un homme euh, qui avait un comportement, enfin le comportement qu'on attend d'un adulte. En tout cas, mon moi trentenaire le voit comme tel. Peut-être que mon moi quadragénaire verra des problèmes, mais pour l'instant, je peux dire clairement sans bégayer que le couple L'Oblian et Richard est un couple de fiction qui est hashtag couple modèle et le personnage de Richard montre une représentation positive de l'homme caribéen. Le film est devenu intemporel justement parce qu'il a été réalisé au début des années 2000. C'est une époque où la comédie romantique faisait partie des genres porteurs aux états unis Howard et Mitzi Allen, eux, voulaient juste porter leur histoire à l'écran. S'ils avaient attendu 2020 pour le faire, le film serait-il aussi intemporel j'ai posé la question à la scénariste, dit Giselle Isaac. Je mettrai l'interview en ligne sur caricarement.com mais elle m'a répondu que pour elle, le film tourné en 2020 aurait été moins léger et moins optimiste. Il a été tourné au bon moment parce qu'il est empreint de nostalgie par rapport aux années 90, mais il est aussi une capsule temporelle pour les antiguayens Ce film montre aux Antigoyens et à la diaspora caribéenne dans un sens plus large qu'ils sont des êtres humains ordinaires et que leurs histoires ont elles aussi un caractère universel et qu'elles méritent d'être racontées. Et c'est la deuxième connexion caribéenne dont je parlerai Quel est ce mode de vie authentique sur l'île qui est représenté à travers The Sweetest Mango. La première scène du film et sortant de l'aéroport et attendant que son ami Parker vienne la chercher. Toute la première séquence est un trajet en voiture qui permet au public de découvrir les paysages de verdure d'Antigua. l'obliane est née sur l'île, mais elle a émigré au Canada avec ses parents quand elle était encore enfant. Et donc pendant le trajet en voiture, on a un peu une mise à jour de sa vie. Elle fait le constat qu'elle a passé près de 20 ans au Canada, mais qu'on lui trouvait toujours un accent et qu'on lui demandait d'où elle venait vraiment. Et ça, c'est quelque chose que nous, on connaît, c'est le fameux « Non, mais tu viens d'où vraiment ?» auquel nous devons toujours répondre quand on est face à des Français de l'Hexagone. Et son ami Parker lui dit qu'elle devra perdre rapidement son accent canadien si elle ne veut pas qu'on se moque d'elle. Et là, on se retrouve dans la situation où les Guadeloupéens ou les Martiniquais de France euh, hexagonale retournent au pays et on trouve, on dit qu'ils roulent les R. Et... J'étais tellement émue pendant euh, cette... C'est, je me suis dit c'est, c'est à peine les cinq premières minutes du film. Mais déjà, on cible des problèmes tellement importants sur la question de l'identité quand on est de la Caraïbe. Et, euh, et donc, quand son ami Parker lui dit « Oui, mais bon, il faut que tu perdes l'accent parce que sinon on va se moquer de toi et tout. » L'Oglia lui répond avec assurance de ne pas s'inquiéter parce que, dans quelques mois, elle vivra comme l'antiguoyenne typique. C'est-à-dire qu'elle mangera du riz... Alors, j'ai pas bien compris le nom du plat. Je crois que c'était du riz de riz composé. Qu'elle boira de la bière de gingembre et qu'elle marchera pieds nus. Et elle a l'air tellement heureuse quand elle dit ça. Mais on dirait qu'en fait, la vie à Antigua pour elle se résume juste à ça. Et, et on peut le comprendre, c'est certainement ce qu'elle a vécu quand elle, était, euh, quand elle venait en vacances. Et dans le si peu de conversations qu'il y a, au tout début du film, on comprend que sa vie à Toronto ne lui a pas apporté non plus euh, le, un bonheur tellement génial que la vie à Antigua ne lui manque pas. Et en fait, le développement de son personnage se fait autour de la prise de conscience que ses attentes par rapport à sa vie sur l'île étaient un fantasme. Ce n'est pas parce qu'elle est née sur l'île et qu'elle est antiguaïenne qu'elle n'a pas besoin de cette période de réadaptation. Elle doit, avoir, elle doit apprendre à voir l'île avec ses qualités et ses défauts et voir comment gérer ses défauts. Le moment de désillusion est un peu beaucoup dramatique, mais bon, c'est une comédie romantique aussi, il faut bien un peu de drama de temps en temps. Pour Mitzi Allen, donc c'est la productrice euh, du film, ce thème du retour au pays n'était pas un choix volontaire en soi. L'intrigue du film s'inspire de son histoire d'amour avec Howard Allen et elle a passé une bonne partie de sa vie au Canada. Donc, c'est pour cette raison que Anne revient de Toronto. Mais cette question du retour dans la vingtaine, début trentaine, est commune dans la Caraïbe, mais à chacun sa façon de l'aborder. Si je compare à Negmaron, par exemple, qui est sorti quatre ans après, 2005, oui, j'en parle dans l'épisode 6, on a le personnage de Pedro qui représente la diaspora élevée en Ile-de-France, et le rapport que Jean-Claude Barney montre, c'est que ceux, que, ceux qui reviennent, en Guadeloupe, le font pour échapper à la justice, ou en tout cas, ils ont eu de gros problèmes là-bas, et ils viennent se mettre au vert. Mais ça, c'est parce que c'est le personnage de Pedro, et c'est l'intrigue du film, c'est, c'est avec des personnages voilà, qui ont des vies compliquées. Il n'y a pas que ça comme possibilité, il n'y a pas que ça comme raison pour revenir s'installer sur l'île. Et dans The Sweetest Mango, dès la première séquence, Logliane verbalise la raison pour laquelle elle a décidé de revenir s'installer sur l'île toute seule, elle ne s'est jamais sentie chez elle à Toronto, et là-bas, on la renvoyait constamment au fait qu'elle était étrangère. Je rappelle encore une fois, on est en 2001, mais sa description de l'île, euh, cette description fantasmée, c'est exactement, à quelques mots près, hein, c'est exactement la même que j'entends dans le film Oma Diana de Constant Gros Dubois, qui est sorti en 1979. Et oh, y a, j'ai, fait, j'ai fait une review qui est disponible sur euh, carukiramon.com. donc si vous ne connaissez pas le film, vous pouvez au moins lire la review. Et du coup, je me demande si ce n'est pas un discours qui est propre aux jeunes qui ne, sont pas, qui ne se sont pas construits sur l'île. Parce que le retour au pays quand on est parti déjà adulte et quand on y retourne pour sa retraite est différent. Mais en tout cas, pour revenir à The Sweet Mango*, L'obliane explique brièvement la raison pour laquelle ses parents se sont retrouvés à Toronto. Et même si ce n'est pas la réalité de tous les cas d'immigration, c'est un cas qui existe. Et je trouve que c'est bien d'avoir donné la raison du départ et ne pas faire comme si les parents sont partis comme ça pour le plaisir ou sur un coup de tête. On passe encore trop sous silence les raisons du départ. Et dès les premières minutes du film, on sait pourquoi elle a décidé de revenir. Et c'est ce genre de détails qui ajoute de l'authenticité, qui donne vraiment un côté caribéen à l'histoire. Le côté authentiquement caribéen se voit aussi à travers la représentation de la jeunesse et surtout la f- sa façon de s'amuser. On ne les montre pas en train de se droguer, ce n'est pas non plus euh, des moments de conflit. C'est, une, c'est... En fait, il y a surtout une scène, c'est une scène de boîte de nuit et on les voit danser, mais ce n'est pas... Il n'y a pas une hyper-sexualisation. C'est vraiment juste, on est là pour passer un bon moment. Bon, personnellement, je suis fan des scènes de, de danse dans les boîtes de nuit. Hein. Ce que j'aime dans ces scènes, c'est qu'elles donnent l'occasion de montrer ce qui correspond à la définition de sexy à une époque. Donc, ce qui fait... Euh, que cette scène de boîte de nuit qui est assez commune, en fait, dans les comédies. Enfin, pas forcément une scène de boîte de nuit, mais une scène de danse. C'est assez commun dans les comédies romantiques. D'ailleurs, au passage, je me suis rendu compte, parce que je parlais de Love Jones euh, précédemment, mais Love Jones, la première danse entre Darius et euh, Nina, se fait dans un club de reggae and soul Dans les comédies romantiques, en général, ce sont des musiques de la Caraïbe qui sont utilisées pour... Euh, créer cette ambiance de sensualité, cette ambiance euh, de rapprochement. Bref, je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire, non, parce que en fait, je pense aussi à la scène dans Save the Last Dance, film problématique, je sais, mais que j'aime beaucoup. Kerry Washington danse sur Murder She Wrote de Shakadimus and the Players. Musique caribienne partout. Bref, je ferme la parenthèse. Donc dans The Test Mango, comme je disais, il y a cette scène dans une boîte de nuit qui aurait pu être assez euh, cliché ou commune, ce qui la rend particulière. Importante dans la représentation euh, caribéenne, c'est que la musique qui est diffusée à ce moment-là, c'est de la soca. Je vous renvoie à mon épisode 3 sur Nos Soca No Life euh, de Kevin Adams. La soca vient de Trinidad and Tobago, mais s'est propagée dans toute la Caraïbe. Mais en 2000-2001, c'est le dancehall qui est mainstream aux Etats-Unis. Donc les producteurs auraient pu choisir de passer de la dancehall. Déjà, je sais même pas si on dit l'eau la dancehall, bref. Peut-être que vous, vous le saviez déjà, mais la Soca et la Calypso se sont développées aussi à Antigua et Barbuda, dans les années 60-70. D'ailleurs, il y a quelques artistes emblématiques de l'île qui font une petite apparition dans le film. Par exemple, il y a bankers qui joue un ami de Richard. Et dans une autre scène, on voit Aubry Samuel dit la coupe qui est un grand joueur de style pan Et donc, il y a un moment, il y a une scène où, où il fait du style pan Donc, utiliser la soca à ce moment-là du film, c'était vraiment mettre en scène une représentation authentique de ce que la jeunesse de l'île vit. Et la scénariste Digiselle Isaac me l'a dit dans son interview, disponible sur carrécaramand.com, en français, hein, je vous mettrai la version originale après, mais pour l'instant, elle est disponible en français. L'objectif de ce film était de montrer la culture, les valeurs, les personnalités et la beauté physique d'Antigua et Barbuda. Les lieux, où, euh, certains, les lieux en extérieur où certaines scènes se déroulent sont des lieux qui existent vraiment. Quand euh, l'Oblia va au restaurant, je crois qu'il s'appelle le Nook, c'est un restaurant vraiment qui s'appelle le Nook, qui est populaire à Antigua. Quand elle va euh, au restaurant avec son patron Dick, euh, je crois que le président je crois que le resto s'appelle Coco. Il y a vraiment un restaurant populaire à Antigas qui s'appelle Coco. La boîte de nuit euh, s'appelle... Euh, et la boîte de nuit n'est même pas... Euh, on ne montre même pas l'entrée de la boîte de nuit. On, sait pas, on, on ne voit pas l'enseigne. Mais à un moment, Parker dit le nom de la boîte de nuit qui s'appelle le Bribit. Et en fait, c'est l'onomatopée euh, pour imiter le bruit des... Le bruit, je rigole parce que au moment, enfin ça, son explication, c'est une situation comique, mais je ne vais pas vous dire c'est quoi pour ne pas vous spoiler. Mais euh, Ribbit, c'est l'onomatopée que prononcent euh, les crapauds ou les grenouilles. Voilà, on va s'en tenir à ça. Je voudrais finir sur un dernier détail montrant le côté authentiquement caribéen du film. C'est la mise en scène de la famille. Pour des raisons de moyens tout simplement la distribution a été faite sur un effectif réduit donc on ne voit pas les parents de l'Obliane à toronto par contre on a droit à la séance téléphonique hebdomadaire avec la maman et à un moment parker dit même à l'obliane qu'elle est une grande fille et qu'elle n'est pas obligée de tout raconter à sa mère mais ça cette attitude pour moi, c'est, ça montre vraiment une éducation à la caribéenne, le fait qu'il faut appeler tous les dimanches la famille pour faire la mise à jour de, de la semaine et ça. En, en tout cas, à l'époque, c'était avant WhatsApp et tout ça, donc bref, euh, quand Louvianne va voir sa marraine, la, donc sa marraine c'est la maman de Parker, elle y va pour lui rendre des Tupperware. Et sa marraine lui fait passer un interrogatoire parce qu'elle sait que Lovelyan a été en rendez-vous avec Dick et que là, elle part en rendez-vous avec Richard. Et la marraine est en mode, Richard comment C'est quelle famille Il habite où Et Lovelyan n'a pas ces réponses-là. Mais la réaction de la marraine est tellement authentique. Mais le fait que la marraine exprime de l'inquiétude, puis passe tout de suite en mode inquisition pour euh, savoir qui est Richard, pour connaître l'identité de Richard, c'est exactement ce qui se passe aussi euh, quand, on est, euh, quand on est là-bas. Vous donnez un nom de famille aux génère et ceux un peu plus âgés, ils sont capables de vous sortir tout l'arbre généalogique d'une personne sur au moins quatre générations alors qu'ils n'ont jamais rencontré cette personne. Et c'est ça la vie sur une île. Même si les parents de Loriane sont à Toronto, elle ne peut pas faire un mouvement sans que sa marraine et accessoire un tigre soient au courant. Ça fait partie des inconvénients de vivre sur une île, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Et le film s'arrange pour que les inconvénients soient intégrés de façon organique à l'intrigue. Quand de rencontre Judas le lendemain de son arrivée, Juda c'est le jardinier. Il lui explique le fonctionnement de la villa et il lui dit qu'il y a le groupe électrogène en cas de coupure d'électricité et il y a la citerne en cas de coupure d'eau. Et c'est une réalité encore aujourd'hui. Quand on est dans la Caraïbe, on n'est jamais à l'abri d'une coupure d'eau ni d'électricité. Aujourd'hui, en 2020, il y a aussi la question de la vitesse de la connexion Internet qui se pose. En termes de confort du point de vue occidental, si vous avez un endroit où l'électricité et l'eau peuvent être coupées à n'importe quel moment, juste à cause de mauvaises installations et d'un mauvais entretien, et où la connexion Internet est capricieuse, est-ce que le point de vue occidental appellerait cet endroit un paradis Chacun aura sa réponse. Pour moi, non, je n'appelle pas ça le paradis. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas y vivre heureux Encore une fois, chacun aura sa réponse. Et c'est la question que je me pose depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai quitté la Guadeloupe, en fait. Est-ce que mon bonheur se trouve là-bas, ou est-il ailleurs Qu'est-ce qui définirait mon bonheur en Guadeloupe Est-ce que c'est la possibilité d'aller à la mer ou à la rivière tous les jours, si j'en ai envie C'est le cliché préféré dans les séries françaises. Est-ce que c'est de me poser sur la véranda et écouter les sons de la nuit en sirotant un petit sorbet coco Ou alors ce bonheur, est-ce que ça serait avant tout le fait d'être avec des gens que j'aime et des gens qui m'aiment en retour Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est n'est même pas une question, c'est, au final, ce n'est même plus une question de lieu, c'est une question de « avec qui je suis ?». Et c'est ce que Loviane finit par comprendre. Elle est sans famille biologique sur place. Ce qui la connecte à l'île, au final, ce n'est pas ce qu'elle mange. Ce ne sont pas les activités qu'elle fait. Ce qui la connecte à l'île, au final... Ce sont les liens qu'elle tisse avec son entourage. Si le personnage de Loblian avait grandi sur l'île comme Richard, l'histoire aurait été différente. Mais parce qu'on est dans un contexte caribéen, l'expression « retour aux sources » prend vraiment tout son sens. Le film montre sans jugement le cheminement pour se défaire d'une vision fantasmée de l'île et accepter l'île avec ses défauts et ses qualités. Au-delà de la comédie romantique, au-delà de l'aspect anecdotique avec euh, la mangue qui représente le fruit de l'amour, « The Sweetest Mango » est une ode à Antigua, Barbuda, à sa culture, à son histoire et surtout à sa population. Donc, The Sweetest Mango est un classique du cinéma caribéen. A savoir que l'année prochaine, donc en 2021, il fêtera ses 20 ans. Une comédie musicale est prévue au Carifesta, si j'ai bien compris. Donc, euh, j'espère qu'il y aura des vidéos et tout ça. Ça serait bien aussi qu'ils nous ressortent euh, la bande originale, parce qu'il y a une chanson originale que chante Omar Mathurin, donc c'est Richard, dans le film. Qui est impossible à trouver à part le clip vidéo sur YouTube. Mais bon, ouais, ça serait bien d'avoir vraiment quelque chose qu'on peut écouter sur des plateformes de streaming. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous sur carukiramon.com pour l'article récapitulatif. Et vous pouvez aussi retrouver également les interviews écrites de Digisel Isaac, la scénariste, et de Mitzi Allen, la productrice. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux carequirement sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez et donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcasts pour avoir plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau film « See You Yesterday » de Stéphane Bristol disponible sur Netflix et vous aurez droit à une très jolie interview avec lui. D'ici là, prenez soin de vous. Chambéred Le génériques de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Dichango avec un featuring de Yali Sai. L'interlude Yikrik Yikrak est un extrait de Membitin, Membagay, de Miminelzi et Chico Simeon. L'interlude Connexion caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation de leurs interprètes.